0: Señor, te pedimos en esta mañana que seas vos el que hable a través de nosotros y que lo que las palabras no puedan expresar, el Espíritu Santo pueda aclarar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hay dos líneas, en estas dos líneas, o por lo menos como me quedó a mí en dos líneas en, en la hoja, se encierra uno de los temas más complejos de la vida humana. Al final, ¿somos todos iguales o somos todos diferentes? Vamos a ver, nacionalidad. Es el primer punto que toca Pablo. Ya no hay judío ni griego. Ustedes saben que en el mundo de Pablo era una tierra convulsionada. Los judíos estaban sometidos por un imperio romano que había incorporado mucho de la cultura griega. Y... eh, de alguna manera, los judíos ya tenían una discriminación. Eh, el judaísmo recibía al que venía a buscar a Jehová, pero no tenía una actitud exactamente lo que llamaríamos hoy evangelística. Básicamente, el judío eran nosotros y esos. ¿Mm? Por eso, Goim o Goy, la gente de la tierra, o sea... De alguna manera ellos hacían una discriminación negativa. Todo lo que no era judío eran ellos. Ellos no veían al resto de la humanidad como alguien a quien Jehová podía alcanzar en su amor. Entonces salta Pedro en Hechos 10 y patea el tablero. Sin quererlo. Porque cuando tiene que ir a, a, a lo de Cornelio, Dios lo prepara con un lienzo que baja del cielo, con toda clase de bestias. Y le dice, mata y come. Y Pedro dice, yo no comí nunca nada inmundo. ¿Por qué me pedís esto? Porque vos no podés llamar inmundo a lo que yo limpié. Y un rato después llegan los sirvientes de Cornelio. Bueno, y ya conocemos la historia. Incluso Pablo eh, dice algo muy interesante. Los pasos de fe de Abraham. ¿Fueron con la marca del pueblo judío o sin la marca? Ustedes saben que la marca del pueblo judío es la circuncisión. Bueno, los primeros pasos de Abraham fueron en fe, aún antes de ser considerado o formado el pueblo de Dios. Dice, porque no por la ley fue dada Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero, heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Adam, Abraham era pueblo de Dios incluso antes de que se diera la ley. Mucho antes de que Israel se constituyera nación, Abraham ya fue, por promesa, profetizado como padre de naciones. En fin, en Pablo aprendemos que nuestra nacionalidad, tanto la de entonces como la de ahora, no es un factor que nos niegue el acceso a la gracia de Dios. Como Pedro mismo dijo, Dios no hace acepción de personas. En Hechos 10.34 se ve esto, donde Pedro abriendo la boca dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En segundo lugar tenemos la esclavitud y la libertad. Desde nuestra perspectiva actual era una, un contraste social uh, desagradable, pero que era común en la antigüedad. El esclavo era una cosa, era propiedad de un amo, no tenía decisión sobre su propia vida ni sus acciones. El amo lo usaba, lo administraba como si fuera un mueble más de la casa. Quizás cuidaban más los muebles. Así que si eras amo tenías un rol social, pero si eras esclavo tenías que dar gracias por poder seguir respirando, por tener un techo y por tener algo de comer. Hay una carta, la carta de Pablo a Filemón, donde habla de la rebeldía de Onesíforo. Onesífero es un esclavo que se va, huye. Y en el versículo, el versículo 16, Pablo le dice a Filemón, No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero ¿cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor? Ustedes saben que si un esclavo huía de su amo, era todavía peor que robar. Normalmente se lo vendía a patrones más rígidos. Era normal que un esclavo rebelde fuera vendido a una caravana de, de tipo de piratas o algo así para hacer tareas pesadas. O a otro amo de la región que fuera aún más severo con los esclavos. La cuestión que escapar era una sentencia de muerte a corto o largo plazo. Pero... Pablo acá está hablando de tener el amor cristiano. No le está diciendo dale carta de libertad. No le está pidiendo que cambie la condición de Onesíforo. Le está diciendo que debe tener una vida como alguien perdonado y amado, como hermano en Cristo. Incluso Pablo cuando evoca su ayuda espiritual a Filemón en los versículos 17 al 19 dice Así que si me tienes por compañero Recibele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo lo que le está pidiendo a Filemón es que considere que la gracia de Dios había obrado tanto en Filemón como en Onesíforo, que la gracia de Dios había obrado en los dos, siendo uno amo y otro esclavo, igualándolos ante Dios. No hay una rebelión social de Pablo contra los amos y los esclavos. Lo que hay es una exhortación a una comunión cristiana. Y el tercer punto es el del varón y mujer. Yo creo que este tema va a ser controvertido tanto ayer como hoy como mañana. Siempre va a haber algo que va a generar que la consideración de hombre y mujer sea complicada, Eh, ya sea porque uno quiere ejercer supremacía sobre el otro, o porque uno toma decisiones que el otro no se anima a tomar, en fin. Muchos me van a decir que la Biblia tenía una cosmovisión donde la relación Hombre y mujer es patriarcal o someti- sometidora de la mujer. Sin embargo, si uno lee con cuidado la Biblia, hay un avance en las Escrituras donde se muestra que Dios valora a la mujer. Fíjense, por ejemplo, el caso de la tribu de Manasés, la familia de Galaad, Se lo fejá, tenía cinco hijas mujeres. Ustedes saben que en el conteo de las familias las hijas solteras venían nada más que antes de los esclavos. ¿Por qué? Porque cuando la hija soltera se casaba pasaba a integrar la genealogía o la la, la línea de herencia de la familia de su marido. Es decir, de alguna manera la mujer no era un esclavo pero era una cosa que no tenía derecho a herencia de su padre y que heredaba mayormente lo que recibía de su marido. Y en muchos casos, si quedaban viudas y la familia del marido no se hacía cargo, la devolvían a su padre, o peor, si su familia ya no existía, quedaba en la absoluta miseria. Sin embargo, en los capítulos 26, 27 y 36 de Números, hay varios detalles. Resultado, Moisés consulta con Jehová, ¿qué, hace, ¿qué hago con estas cinco chicas? Que no tienen hermanos varones, que su papá murió, y Jehová le dice, tienen que heredar. Es decir, la Biblia muestra, no solo que la Biblia no discrimina a la mujer, sino que Dios no la discrimina a la mujer. No es un libro patriarcal. Es un libro que muestra la realidad de entonces, y la acción de Dios en casos puntuales que nos tienen que servir de faro para ver que Dios ama a la mujer al mismo nivel que al hombre. Incluso vemos a las mujeres como administradoras. En, administradoras eficientes de la heredad del esposo. De la del esposo. Sí. Vemos una mujer que elimina un rey enemigo. Vemos una mujer que dirige un ejército victorioso como Débora, o Esther, que se casa con uno de los reyes más temibles de la época y sin embargo salva a su pueblo. Y ella se arriesgó, pararse delante del rey cuando el rey no la llamó, si el rey no extendía el cetro como gesto de buena voluntad, directamente la agarraban, le cortaban la cabeza. La mujer estaba entre aquellos oprimidos en aquella época por los que Jesús vino a dar su vida. La mujer no tenía libertad para relacionarse con terceros y menos si tenía un esposo. De niña hacía solamente lo que el mandato paterno permitía y de adulta y ya casada estaba sometida al mandato matrimonial. No es como ahora, O sea, a pesar de que la relación hombre-mujer en muchos matrimonios no es la ideal, no tenemos las limitaciones, eh, las mujeres no tienen las limitaciones que tenían entonces. Incluso Jesús, de palabra, y de hecho interactuaba con las mujeres. Ustedes saben que los rabí eh, le prestaban poca o ninguna atención a la mujer, y como diría Munstock de Leloutier, Para el rabí la mujer era casi un ser humano. La mujer no era punto de diálogo para el rabí. Sin embargo Jesús se relacionó no solo con las mujeres dirigiéndole la palabra, sino que admitía cualquier estrato social, cualquier forma de vida. Recordemos que habló con rameras, recordemos que habló con adúlteras, recordemos que habló con mujeres enfermas. Eh, se relacionó con mujeres que tenían un buen pasar, como con mujeres que eran absolutamente pobres. Incluso, si miramos un poco, había mujeres entre sus seguidores, en el camino al Calvario hubo mujeres, y en la resurrección hubo mujeres. La mujer no fue excluida por el Señor. En el tiempo de Pablo se alaba a mujeres que llevaron a los pies de Cristo y prepararon a personas que luego llegaron a ser obreros sobresalientes. En 2 Timoteo 1.5, Pablo alaba a Eunice Eloida, madre y abuela de Timoteo, como las que lo encaminaron en la fe. Hay diaconisas, hay mujeres que sostienen la obra, mujeres que abrían su casa, es decir incluso en una época tan controvertida para la mujer como lo fue la época de Pablo, la mujer tiene un protagonismo. Y conste que no estoy dejando fuera de la ecuación al hombre. No menciono la situación del hombre porque lo que quiero destacar es que la mujer siempre tuvo un lugar en el corazón de Dios, aunque las costumbres humanas parezcan mostrar lo contrario. No vamos a polemizar sobre temas de iglesia, pero sí vamos a determinar algo muy importante. Dios ama a la mujer y en su plan hay lugar para la mujer. Para la gloria de Dios somos todos diferentes. Ser verdaderamente individualista es aceptar, es aceptar que soy como soy y dejar que Dios me transforme en aquella persona que Dios quiere que yo sea. Es un trabalengua tengo que aceptarme como soy y dejar que Dios me transforme en aquella persona que Dios quiere que yo sea. La discriminación es el arma que usan los que se quejan de la discriminación. Y la tol- la intolerancia es el arma de los que usan de los que rechazan la intolerancia. No hay nadie que discrimine más que aquel que se queja de que es discriminado o aquel que se queja de que no hay tolerancia hace su estilo de vida. ¿Por qué? Porque para la persona que es intolerante y discriminadora, la solución es que todos sean como ella. Y la realidad es que no podemos ser todos lo mismo. No es lo mismo un burro de arranque que un alternador. Vos no podés tener dos burros de arranque en el auto. No podés tener dos alternadores en el auto en tanto y en cuanto estén uno y uno, porque si no, el auto no va a andar. Para que el mundo funcione, hay que lograr unidad en la diversidad, que fue un lema de alguna congregación hace, hace varias décadas. La retórica actual es que No, no somos diferentes, decir que somos diferentes es discriminar, hay que que ir por la igualdad, y no hay que confundir igualdad con equidad, la equidad es permitir que aquellos que sean diferentes puedan acceder a lo mismo que accede el otro, es decir, si yo tengo un manzano una persona de dos metros seguramente va a poder agarrar una manzana sin ayuda, bueno, equidad es darle al petizo una escalera para que él también llegue a las manzanas pero no puedo serruchar el tronco del árbol o pedirle al alto que se arrodille así él también necesita una escalera no, uno es alto otro es bajo, punto, eso no tiene arreglo no hay discriminación, bueno hay hay que buscar medios pero no pedí que todos seamos iguales. Ahora bien, estamos en una época que es neurótica. Si vos decís que somos todos iguales, te dicen, ah, vos estás cortando a todo con la misma tijera. Pero si vos decís, somos todos diferentes, te acusan de discriminar y categorizar. Es decir, no importa lo que digas, te van a señalar. Nos guste o no, somos todos diferentes. Miren, somos argentinos, peruanos, chilenos, mexicanos o brasileños. Somos de Moste Grande, de Tristan Suárez, de Seiza, de Temperle, de Turdeo, de Lomas de Zamora. Y aunque seamos todos chilenos, no vamos a ser todos iguales, porque ya vamos a encontrar alguna diferencia. ¿Y por qué? Y porque este nació en Valparaíso y aquel en Villarrica. Así que no existe la igualdad. No existe la igualdad en cuanto a que no somos todos iguales por naturaleza propia. Algunos somos empleados, otros son sus propios patrones o son jefes en una empresa. Algunos trabajan por su cuenta, otros no no trabajamos por nuestra cuenta. Algunos hacen lo que quieren con sus horarios, otros están esclavizados a relojes y reglamentos. Hay niñas, jóvenes, señoras, ancianas. Hay niños, jóvenes, caballeros y ancianos. Y sin embargo, y para gloria de Dios, somos uno en el Señor. Es lo que dice el pasaje. No dice que somos iguales en cuanto a ser una misma y única clase de persona Dice que somos uno en el Señor. Dice que por el sacrificio en la cruz de una única persona, las diferencias han dejado de ser una barrera de separación, porque de, por sobre nuestras diferencias está Cristo. Yo no necesito ser igual que ustedes, ni ustedes necesitan ser igual a mí u otra persona. Las diferencias quedan en segundo plano, cuando es la sangre redentora de Cristo la que nos ha hecho salvos y nos ha incorporado a la lista de quienes podemos acceder al trono de gracia. Y les puedo asegurar que cuando estemos delante del trono de gracia, en lo único que vamos a ser iguales, es en que hemos sido renovados por Cristo. Ya lo dice la canción, somos uno en el Señor. Eso es lo que nos iguala, el Señor. Lo demás eh, puede ser problemático, pero sigue siendo harina otro costal. El Señor bendiga su palabra y que veamos en las diferencias, un motivo para enriquecernos en la unidad que hay en Cristo. Bendiciones, hermanos.